0: Fool me one time, shame on you. Fool me twice, can put the blame on you. Fool me three times, fuck the peace signs, load the chopper, let it rain on you. Und das war No Role Models von Jay Cole und mein Ohrwurm bei Grand Prix Marcel Kind, dem letzten Rennen, das ich gefahren bin. Äh, ja, Empfehlung von mir, hört mal rein. Wenn ihr einen guten Ohrwurm im Rennen braucht, das ist immer essentiell. Das kann manchmal zwischen Sieg und Niederlage entscheiden. Und damit starten wir in die sechste Folge. Krachen gehen hinein.
1: Ich darf begrüßen Jeremy Schulz und kein Geringeren wie Max Pinskuch. <lacht> ja. Guten Tag, habe die Ehre. Ähm, eine Sache ist jetzt schon klar: Der Track, der muss in irgendeiner Form verlinkt werden. Das hat sich nämlich sehr vielversprechend angehört, Baller. Und ja. erstaunlich guter Flow. Erstaunlich guter Flow. Also Baller, da, ich habe gehört bei erst guter Junge, da sind ein paar Plätze frei geworden. Ähm, da sehe ich dich. Ja, ich, ich, ich
0: habe jetzt, hab jetzt Porsche Panamera Flow. <lacht> Jeremy guckt
2: schon so komisch. Fandst du das nicht gut? Ich fand das war sehr gut. Also,
1: weiß ich nicht, für so äh, die deutschen Rap-Charts müsste es reichen eigentlich, oder? <lacht> ja, also da, da ein bisschen Lelelele noch rein und äh, vielleicht weiß nicht, hier irgendeinen Namen droppen und dann passt das. Also, Jungs. Ja, achso, du hörst viel
2: Rap oder was, wenn du so in so ein Rennen reingehst? Ich habe jetzt auch gerade eine Playlist gehört, aber ich höre sehr gern so Drum and Bass und so, weißt du? So Sachen, die keine Lyrics haben.
0: Das geht bei dem Lied tatsächlich weniger um die Lyrics, sondern ich habe diesen Ohrwurm nur von den ersten 20 Sekunden, das ist
2: also nee,
0: nee, so geht ich, es ungefähr. Ich, es, hört,
2: es hört sich nicht so an, aber ich kenne den Song und der ist geil. Ja, <lacht> <lacht> okay, sehr
1: gut. Ich höre viel Rap. Was du hörst auch, du ja? so? Nee, ich ich höre ja, hör viel, viel Rap. Äh,
2: viel, viel Drum and Bass oder so. Also so, so Was ist denn elektronische drum and bass? Musik? Ja, kennst du es nicht? Maurice, du kennst auch Drum and Bass. Einfach nur so elektronische Musik, weil ich finde das ziemlich geil, wenn das einfach nicht so viele Lyrics sind oder so, über die du nachdenken musst. Weißt, ich denke halt viel über Lyrics
1: nach und so. Guck mal hier, ich habe Ja gut, das ist dann im Endeffekt zwangsläufig bei Deutschrap so, da lernst du, da lehrst du dich selber, nicht auf die Lyrics zu hören. Yeah. Und bei, bei, bei englischen Rap genauso. Ist ja genauso hohl teilweise die Lyrics. Aber, ähm, ja. gibt natürlich auch genügend Rap-Tracks oder Hip-Hop-Songs ähm, mit tiefgründigen Lyrics, also darf man auf keinen Fall verallgemeinern. Ja, Aber Bala, hast du F Baller, hast fall. du irgendwie so eine richtige Playlist? Ich habe so eine eine Stunde Full Force Playlist und eine Intervall Playlist habe ich natürlich auch was. Hast du da auch dir was zusammengestellt?
0: Ich habe ich hab eine Playlist, da packe ich immer so gerade die Lieder rein, die mich berühren. Aber Name? da ist, Name äh, ist immer wichtig. Oh, oh die, die, Das will ich ungern sagen. Also das ist wirklich von den letzten vier Jahren immer so meine Highlight-Songs. Und das ist wirklich sehr, sehr bunt gemixt. Also sehr, sehr bunt gemixt. Das ist schon, das ist schon sehr persönlich. Okay, ich höre immer, okay. hör hör immer die Playlists ja
2: von meiner Freundin. Ich höre immer die Playlists von meiner Freundin. Äh, Max. Immer. Wirklich. Die macht die geilsten Echt? Playlists. Ja, die macht einfach die geilsten Spotify-Playlists. Wenn du immer so... Die kannst bass, mal lounge ja Lounge, Ja. Hey feiere ich auf jeden Fall richtig und ich muss sagen, ich habe jetzt den letzten Track, da habe ich echt einen Ohrwurm von und zwar Out of Time von Monroe. Das ist mm. ein me mega Ding, aber muss ich, muss ich euch mal zeigen, ne? Warte mal, muss ich
1: ganz groß, ganz groß. euch das nachher mal ja. rüber.
2: Kennst du den Song? Nee,
1: kennst du nicht. Ja, na klar. Das kennst du gerne. wirklich. Aber du musst, du, musst, du musst auch mal irgendwie so einen Link oder so eine Gruppe schicken,
0: Nein, das müssen wir. So, na, Pass auf, da bin ich mal. nicht
1: der Ansprechpartner. Wir haben ein großes Technikteam. Ja. Ja.
0: An die könnt ihr ja. euch wenden
1: Ja, ja. Also das, ist immer, das ist immer schön, Baller Dass du das ähm, dass du die Stimme des technik hier darstellst <lacht> Und ähm, die immer so vertrittst Man könnte auch sagen, du bist der Sprecher des Technik-Teams ich, ich bin ähm, der technik das ist schön, dass du die Rolle so annimmst
0: Ja, also ich, ich bin das große Herz unseres Technikteams Ich stehe für die Interessen ein ja, ich wollte noch mal eine Gehaltserhöhung. Vielleicht müssen wir noch ein bisschen was draufpacken, sonst, sonst machen ich du, du
2: meinst also. von,
1: von null auf mehr? Ja, normalerweise ja, wir, muss man als Gewerkschaftsmitglied Mitgliedsbeitrag bezahlen oder in die Gewerkschaft einbezahlen. Also, ähm, Baller, du als Gewerkschafter, als Technikteamleiter, du bist ja in der Arbeitgeber-Arbeitnehmerrolle, du vereinst so viel, das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Alter, was?
0: Nee, deswegen haben ich die mich bei apple noch klar. angestellt. Ich, ich mache ja. eigentlich die, die Logistik äh, und alles drumherum. Ich fahre eigentlich ja. gar nicht Fahrrad. Ich, ich bin so ein nee.
2: Allround-Talent. Ja. ja, war mir klar. Du bist so ja. ein Allround-Talent, Junge. Der, kann, der ist Elektriker, Dachdecker, Junge, alles. Äh. Ich, Wir äh, hatten in ja, der Jungs. letzten
1: Folge und auch in den letzten Stories ähm, ja schon über deinen Wettkampf in München geredet, Jeremy. Wie war ja. das? Das musst du jetzt mal aufdecken.
2: Also erstmal war das total cool, ähm, weil ich gern mal wieder in München schießen wollte. Wir sind runtergefahren, ich habe Motor One da gepennt und habe dann da auch äh, unser Technik-Setup aufbauen den, du, lassen du hast im Caesars, Caesars Palace hast du gepennt. Ja, im Caesars Palace habe ich gepennt. Im, Im Münchner Hof habe ich residiert und äh, unser Technik-Team <lacht> hat mir dann meine Technik aufgebaut. <lacht> <lacht> nee, und... Genau, dann, sind, dann haben wir auf der, auf der Olympiaschießanlage da, da äh, so einen Wettkampf, Kader intern halt gehabt. Und ich habe da auch ziemlich gut geschossen. Ich bin ziemlich, ja, schon, schon äh, glücklich über mein Ergebnis. Und zwar habe ich 118 von 125 Tauben getroffen. Und das ist schon auf jeden Fall erstmal ein guter Auftakt und auf jeden Fall eine Hausnummer. Und ähm, darauf kann ich auf jeden Fall aufbauen. Also ich hätte jetzt... Gerne natürlich 120 gehabt, weil 120 die EM-Norm war. Aber mit 118 habe ich auf jeden Fall schon mal wieder ähm, unter Beweis gestellt, dass ich ganz oben mitkämpfen kann und äh, die Qualität einfach habe, auch, auch zu gewinnen. Ja. Und, Wie viel da bist du ja. am
1: Ende geworden? Gab es da irgendwie so Platzierungen?
2: Ja, da, da gab es keine Platzierung so wirklich, aber ich bin jetzt sozusagen Zweiter mit einem weiteren. Also das Höchste war 119 und dann kam ein anderer und ich, beide mit 118. Und in der ersten Runde war das so, ich meine, wir haben Freitag, Samstag, Sonntag geschossen. In der ersten Runde war das so, dass ich eine 22 geschossen habe. Und das ist eigentlich nicht so gut. Das ist okay, aber nicht so gut. Drei Fehler halt, ne?
1: Und dann äh, halt 24, 24, 24, 24. Also man könnte mit Platz 2 sagen, du hast das Ding ganz knapp nicht abgeschossen. Ich habe
2: das Ding ganz knapp nicht, knapp nicht abgeschossen.
1: Nee, also es war schon sehr ja, wie ich bin sehr glücklich damit,
2: ja.
0: Wie, wie stehst du überhaupt dazu, mal ein ganz diverses Statement, dass du so viele Tauben abschießt, ist ja auch ja. schade um die Tiere.
2: Ja, es ist, ist ja auch schade um die. Ja, genau, das ist halt das Ding, es ist halt auch einfach schade um die Tiere. <lacht> Nein, ey ver, verbreite nicht so eine Gerüchte, ja. Nein, so Tauben so, <lacht> so, so so weiße Tauben. Aber es ist kein Spaß. Das ist kein Spaß. Das gibt's in
1: Spanien noch. Das gibt's in Spanien noch. Ja, in Spanien jagen die auch irgendwelche Stiere. Also. Ja, auch scheiße, auch scheiße, ja. Da bist du auch noch mit 50 World Tour-Profi. Grüße ja. an Alejandro. Muy, muy emotional.
2: Ja, und was wir oh, noch ja, aus, kann ich Baller? sagen, Baller? was. Achso, ganz kurz, was kann ich noch sagen, um das mal abzuschließen? Ich wollte noch, irgendwas habe ich noch im Kopf gehabt, grad, wo ich dachte, okay. Ähm, alles in allem würde ich sagen, war das ein gelungener Wettkampf, ein guter Auftakt und jetzt kommen in Zukunft noch die beiden Ranglisten, das sind die Deutschen Schützenbund-Ranglisten, die DSB-Ranglisten und da werde ich jetzt nochmal eine Schippe draufpacken und wenn ich mein Niveau nochmal um, um ein bis zwei Scheiben steigern kann, dann, ähm, ja, dann kann ich auf jeden
1: Fall ganz oben mitspielen und da will ich hin. Genau, Jungs. Das zu meinem Wettkampf. Ist sehr gut. Letzte Folge hatten wir über dein schönes 1-1-Rennen in Belgien gequatscht. Du bist dann zwei Tage später nochmal ein zweites gefahren. Berichte doch mal, wie war's? es?
0: Das, das stimmt. Wir haben die letzte Podcast-Folge zwischen den beiden ein Tagesrennen aufgenommen. Da habe ich gerade in Herrenthals mit meinem Team- und Zimmerkollegen, dem Maretschko, gechillt. Und dann war ich am Start bei Grand Prix Marcel Kind. Das, das lief auch durchaus sehr gut. Ich hatte sogar dieses Mal eine geteilte Liederrolle mit dem Lionel Taminjau und dem Maretschko. Du hast ja bei so einem Rennen in der Regel immer mehrere Lieder, weil du mehrere Szenarien hast. Vor allem bei diesen belgischen Schweinerennen, da weißt du halt nicht, okay, kommt jetzt ein großes Feld an, äh, kommst du da solo an oder aus einer dezimierten Gruppe und in einem Feldsprint hatten wir das Szenario, wir fahren für Maretschko in dem dezimierten Sprint mit dem Taminjau und ich sollte halt was an den Bergen probieren. Wir sind da den berüchtigten Quaremont hochgefahren. Quasi diese, diese ganze Bergkette äh, und Kopfstellerpflasterpassagen, -Kopf die es dort in der Umgebung gibt. Und wir haben da richtig randaliert, sind da richtig rumgeballert. Und äh, ich, ich hatte wahrscheinlich einer der besten Tage in, in meinem Jahr und war auch wirklich zufrieden mit meiner Leistung. Äh, wir haben das Pelator immer mal wieder gesplittet, waren mal, mal fünf, mal zehn Leute. Am Ende ist dann wieder leider der Großteil zusammengekommen. Und wir haben denn den Sprint für den äh, Tami forciert. Äh, wir sind mit einer sehr neuen Besetzung gefahren. Da war einer aus dem Development Team drin. Und generell die Zusammensetzung waren wir nicht so gewöhnt. Und äh, wir müssen uns dann auch so ein bisschen aufeinander einspielen. Und ähm, das, der Leadout von Lotto Sodal war tatsächlich sehr, sehr gut. Am Ende Anode Lee gewinnt. Tami wird, wird Siebter und äh, ich, ich rolle ja noch irgendwo auf Platz 20, 30 rein damit leider kein Top-Ergebnis, aber der, der Lionel Taminau, der hat damit wieder bestätigt, der ist auch ganz vorne mit dabei hat er dieses Jahr schon mal einen gewonnen und äh, ja ich, ich hatte einen sehr guten Tag, konnte da wie gesagt gut vorne mitspielen und ich, ich habe Jeremy auch gleich im Anschluss angerufen, weil unsere beiden Wettkämpfe waren ja am selben Tag auch und äh, wir haben da auch so ein bisschen drüber philosophiert, ein bisschen drüber geredet, dass es dass wir jetzt gerade so an dem Punkt sind, wo, ja, wo wir einfach diese Routine in unseren Wettkämpfen drin haben. Wir, ähm, oder ich, ich bin auch gerade in sehr guter Form, ich, ich denke Jeremy auch. Und jetzt ist es einfach eine Frage der Zeit, ähm, weil es, es muss immer alles zusammenkommen. Ich, ich denke mal, das ist beim Schießen genauso wie, wie im Radsport. Äh, Gewinn Absolut. ist ziemlich schwer.
2: Absolut. Und, Und es kommt halt auch einfach darauf an, dass du einen guten Tag hast, alles zusammenkommt. Und ähm, auch das gewisse Quäntchen Glück halt mal dabei ist, ne, weil wenn du auf dem Niveau bist, wo du jetzt auch bist, es hat mich ja auch super gefreut, ich habe ja Maurice gleich angerufen, war so, Alter, es war ein geiler Wettkampf bei mir und es war ein geiler, geiles Rennen bei dir. Ähm, und da war ich auch extra, also super glücklich für, für Maurice. Und wir haben uns beide aber so gedacht, ja, wenn jetzt doch das letzte Quäntchen Glück in Zukunft da ist, dann können wir wirklich jetzt auch mal so einen großen Sieg auch mal nach Hause holen. ne? Und das ist, das ist halt so ein bisschen jetzt das, wo, wo es drauf ankommt. Alles muss zusammenkommen.
0: Ja. Ah, das ist doch, das ist doch erstmal, erstmal top, dass es bei allen von uns so läuft. Max, wie, wie sah es denn bei, bei dir aus? Was ja, hast ich, war, wie gesagt,
1: ich war ja wie gesagt an dem ähm, Rund-um-Köln-Wochenende krank. Hatten wir ja letzte Folge gesprochen und hatte jetzt... Ja, wieder eine ziemlich intensive Aufbauwoche, habe hart trainiert, auch das erste Mal wieder richtig vo 2 Max intervalle gefahren. Ähm, und bei mir geht es jetzt nächste Woche zur Oberösterreich-Rundfahrt und ähm, ich fahre Anfang nächste Woche dann schon nach München und dann weiter nach Holzkirchen zum Team. Und ähm, die Woche drauf, ich bleibe dann gleich unten in Süddeutschland, weil die Woche drauf fahre ich dann nach Frankreich zur dir bekannten PMA-Tour. Ähm, das ist eine kleine Rundfahrt in Frankreich, die Baller letztes Jahr gewonnen hat. Das GC und die letzte Etappe, das heißt Big Pressure für mich. Ich muss hier die, Fahne krach, die Krachengehen-Fahne im neuen Design, im vom euch abgestimmten Design die muss ich hochhalten, visualisiert euch das. Ähm, ja, und die zwei Wochen nach der PMA-Tour, da sind dann zwei, an zwei Wochenenden jeweils Meisterschaften, einmal die ähm, Elite-Meisterschaften im Sauerland, da sehen wir uns, Baller. Und das Wochenende drauf ist ja dann auch U23-Drei-Länder-Meisterschaft in Luxemburg. Also jetzt kommt der da, Wochenrennenblock.
0: Da, da fahren wir gleich drei Rennen zusammen. Da müssen wir halt dann gucken, wer gewinnt. Also bei drei Rennen, weiß nicht, das erste Rennen gewinnst du, dann ich. Und dann müssen
1: wir beim dritten halt äh, Schere, Stein Papier machen. Ja, also da müssen wir einfach gucken. Ähm, ich würde dir, würd dir auch zwei Dinger lassen. Also ähm, da bin ich Mensch, ja, da bin ich ja. Mensch. Da bin ich Mensch. Ja, aber wie gesagt, freut mich äh, die zwei Wochen davor, zwei Rundfahrten schön. Also das ist jetzt ein vier Wochen Rennblock, der mich da erwartet, ähm, bevor es dann alle Voraussicht nach, ähm, nach Italien in die Höhe geht. Das ist für mich jetzt auch oh, das erste ins Mal. Höhentrainingslager. Da bin ich auch gespannt. Hat nicht jeder ein Höhenzelt zu Hause? Ja, ich muss auch ganz oldschool. Ich muss da noch ganz oldschool irgendwo hochfahren. Ähm, ja, aber das wird auch, denke ich, ganz cool. Max, äh, mache ich dann mit äh, einem Teamkollegen.
2: Wo, wo residierst du da so? Wenn du dann so ähm, in deiner Alpenhütte. Wo, ist das so auch Fünf-Sterne-Resort <lacht> mit Helikopter und so? Ja, ne?
1: Ja, ne, ich also fliege da ja auch mit dem Heli hoch. Ja. ja. Klar. Also wir ja, sind ja. ja. Ich, wir haben ja, Maurice und ich haben ja auch eine ähm, Vergangenheit mit dem wir Ja. <lacht> Wir, wir haben in lustigen Momenten tatsächlich mit dem echten Jotta auf Instagram geschrieben. Ähm, ja, keine Ahnung. Vielleicht Ach. fliegt der mich ja mit dem Heli hoch. Das, das weiß ich gar nicht mehr. Das verdrängt. Ja, da haben wir den irgendwo mal verlinkt und dann hat er das tatsächlich repostet. Dann haben wir den nochmal wo verlinkt und dann hat er das nochmal repostet und dann beim dritten Mal haben wir ihn offensichtlichst ironisch markiert und er hat es nochmal repostet und ähm, ja, da ist so eine kleine Social-Media-Freundschaft zwischen Big Baller, dem Jotta und mir entstanden. Ist schon eine Weile her, aber ich denke, der würde auf jeden Fall ähm, ein Heli zur Verfügung stellen, das sollte machbar sein. Sehr gut, das, das, ist doch, das hört sich doch gut an.
2: Ne? Basti, <lacht> Basti Jotta macht ein Heli, klar. Und ihr ja. äh, fliegt dann in die alten
1: Hütte zum Höhentraining. Ja, Baller, bei der DM, da können wir auf jeden Fall auch eine Spezialfolge machen. Das hatten wir ja schon mal angeteasert. Ähm, Im Sauerland. Also vom Rad, ne? Dann könnten wir auch noch mal einen Gast reinholen. Also vom Rad dann, ne? Ja, ne, wir nehmen das Mikro mit. Ja. So, Mi so Headset. ja. So, ja. Headset. <lacht> ja. Ja. ja, du könntest ja mal eine, eine von deinen Tauben auch mal ein Mikro in die Hand drücken. Mal sehen, was die so von sich geben. Wie fühlt sich so als Taube hier da abgeschossen zu werden? Ja. Weiß ich nicht. Ich frage nicht. Ich, frag ich verhandle nicht lang.
2: Ja? Wenn die rauskommt, dann ist sie schon weg. Boom.
1: <lacht> <lacht> fliegen, fliegen da so Federn so überall rum. <lacht> eine blühende Fantasie. Ja, geil. Und dann, eine Sache darf nicht unerwegt bleiben. Übertrieben krasses giro finale übertrieben krasses Giro Finale. Also, um das ganz kurz zu fassen, Baller, hättest du gedacht, dass Hindley das Ding noch gewinnt? Jai. 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 Hi Jai. <lacht> ja, ja, das ist gut, dass du es nochmal ansprichst.
0: Das ist wahrscheinlich die, also das Highlight im Radsport gewesen der letzten Wochen. Alle haben schon gedacht, Carapaz, der fährt das safe nach Hause und Carapaz hat ja auch nie wirklich Schwäche gezeigt.
1: Ja, jeder und, hat das fast gedacht.
0: Ja, und äh, wieder am Ende dann nochmal, das war ja so, auf den letzten drei, vier Kilometer bei der letzten Bergankunft kommt Kemner noch nochmal als uns bekannte Relais-Station. -lille -lille -lille. Äh, und ko kommt nach hinten zu, zu Jai und äh, drückt den richtig aufs Gas. Und ja, dann, äh, dann zieht der, der Jai einfach rüber und lässt den Karabass einfach stehen. Und gibt den dann noch auf den letzten drei Kilometern gute anderthalb Minuten,
3: richtig?
1: Ja, ja, und ähm, fährt sich ins Rosa-Trikot, womit, glaube ich, nicht mal Hindley selber gerechnet hat. Also ich glaube nicht, dass er davon ausgegangen ist, dass er da nochmal so viel Zeit rausfährt und dass er, dass er Carapaz wirklich aus diesem Rosa-Trikot rauskriegt, weil Carapaz sah souverän aus und ähm, es kann wirklich, das hat gezeigt, es kann immer alles passieren. Und ähm, der Giro ist eh unberechenbar. Das haben auch die letzten Austragungen gezeigt. Und das war wirklich ein unglaublich spannendes und ein unglaublich packendes Finale. War richtig, richtig cool mit anzusehen. Sei, sei ihm gegönnt. Auch Borahns Bora groß erste, äh, erster
0: erster Grand Tour-Sieg, auch nicht schlecht. Ja, kann man so sagen. Also, das ist, ein, das ist ein top Ding. Ja, Jungs, dann würde ich sagen, haben wir hier so das, das Wichtigste besprochen, wie es bei uns auch gerade vorangeht. Und wir kommen jetzt zu, zu einem, zu unserem Gast. Zu unserem Gast, richtig?
1: Moffe. Ich sage mal Moffe.
0: Ja, ich hoffe, Moffe. das ist okay. Und, und damit leiten wir jetzt über in den zweiten Teil... Der Folge und dürfen gleich begrüßen unseren Special Guest, Moritz Wolf.
1: Moin. Danke, oh, dass ich das hier hast sein du darf, so ne? oh, das hast du so Ich sage einfach mal Moffe. Ich sage Ey. mal Moffe.
0: Ey, darfst du auch sagen. Darfst du auch sagen. Ja, wir werden hier in diesem Podcast wahrscheinlich eher von, von Moffe äh, sprechen. Ich weiß gar nicht, wie sich das, wie sich das so eigentlich, ja, bei uns den Sprachgebrauch eingegliedert hat, aber eigentlich Moffe. Ja, genau. Also, Moritz gibt es nicht. Du heißt Moffe. Moffe
3: Wolf. Da kann ich, die, kann ich auch direkt einhaken, das hat sich dadurch ergeben durch den damaligen Kanal auf YouTube, der ja noch aktiv war, dadurch hat sich das mit Moffe ergeben, den habt ihr mir irgendwann mal entdeckt, du, und dann hast du es angesprochen mit Moffe und seitdem hieß es in der Schule nur noch Moffe. Mir, mir ist bei der Recherche auch aufgefallen, du heißt
0: Moritz Wolf mit Doppel-F, wie kommt denn das zustande?
3: Da musst du am besten meine Eltern fragen, nicht mich.
0: Ganz, ganz, ganz besonderer Name. Also, auf jeden Fall für alle, die Moritz Wolf noch nicht kennen. Moritz, du bist Junge, 22 Jahre alt, wurdest am 18. Januar 2000 geboren, bist Berlins Juniorensportler 2020. Das ist schon, das ist schon krass, das hat, das hat bisher keiner geschafft. Dann mehrfacher Sportler des Monats in Berlin hast etliche EM- sowie WM-Podiumsplatzierungen schon äh, in deinem Leben erreicht. Ah, im, im Einer, im Zweier, so wie im Vierer. Das muss uns Sachen nochmal alles, alles erklären, wie man, äh, wie man da unterscheidet. Und mit Abstand dein größter Erfolg. Du hängst in der Flato Oberschule, in der Elite-Schule des Sports, in der Aula, nee, nicht mal in der Aula, sondern direkt neben dem Eingang hängt da so ein großes Bild von dir mit deinen größten Erfolgen aufgezählt. Das ist quasi die Hall of Fame, wenn du was geschafft hast als Sportler in Berlin, dann hängst du dort. Und ich glaube, sogar dein Bild ist das größte dort, ja? Also, du bist das Aushängeschild der flato war des Sportswaffe.
3: Ich sag mal, Baller, ich hoffe doch, weil es war auch eine lange Zeit, die ich da auf dieser Flato verbracht habe. Eine gute Zeit, möchte ich gleich mal sagen, falls hier irgendeiner der ehemaligen Lehrer mal reinhören sollte. Ja, Moffe, Moffe war immer sehr gut mit den, mit den Lehrern befreundet, also
0: so <lacht> das, das war, also dein Umgang mit den Lehrern, das, das hat mich wirklich äh, sehr, sehr beeindruckt. Immer, ja. immer liebevoll, Mo liebevoll.
3: Immer. Liebevoll vor allem. Ja, also, können auch nicht schlechter werden, sag ich mal.
1: Und Ballawi, Ballawi kam diese nachhaltige Beeindruckung Zustande? Meinst du äh, einfach, also von, von mir aus oder? Nein, ja, wa, wa, was hat dich daran ähm, so verwundert oder was hast du an Moffe, ich sage einfach mal Moffe, was, <lacht> was hat dich daran so beeindruckt an seinem Schüler-Lehrer-Verhältnis? Moffe war schon, schon früh jemand, der der kannte seinen
0: Weg so, der wusste, also er ist einfach, Moffe wusste schon immer, er ist ein sehr guter Ruderer und wusste auch schon, wo die Richtung hingeht oder in welche Richtung er später gehen wird. Moffa hat ja mit uns zusammen das ja, rudern, er rudern wird. wird. Nee, aber rudern hat ja wird. mit uns zusammen das, das Abitur ja. abgelegt und hat auch schon relativ früh ja, früh klargestellt, weißt du, ein, ein gutes Pferd springt mir so hoch, wie es muss. So so, so, würde ich, so würde ich das bezeichnen.
3: Five to survive ja, war das. Nee,
0: Und Moffe hat ja, glaube ich, nie probiert, irgendeinem Lehrer zu gefallen oder so in den, in den Hintern zu kriechen. Moffe hat immer sein Ding durchgezogen in der Schule, so, so wie im Sport. Und nee, das ist schon was sehr bewundernswertes, ja. Also äh, während, während ich mich da manchmal ziemlich krumm machen musste, um noch die, die, die drei auf ein Zeugnis zu bekommen, hat Moffe immer gleich, also Moffa immer sehr souverän Einfach zu einem gestanden, ja?
3: Kann man. Einfach,
0: einfach, okay, die einfach die Note einfach angenommen. Einfach die Note angenommen. Da,
3: da wurde nicht nochmal verhandelt, sondern. Ja, komm, ist egal.
1: Sehr gut, Moffe. Ähm, Baller hat jetzt schon gesagt, du bist sehr, sehr erfolgreich in deiner Sportart. Ähm, jetzt ist Rudern eine Sportart, wo ich nicht so richtig durchblicke. Ähm, vielleicht bringst du da einfach mal so ganz allgemein Licht ins Dunkle. Was ist deine Spezialdisziplin, wo kannst du glänzen, wo hast du schon geglänzt?
3: Also ich sag und das mal. was sind
1: Ziele für die Zukunft?
3: Ja, ähm, ich sag mal, ich, ich ruder einfach, ey, ich, Jungs, ich fahre in einer, da war ich früher ganz gut drin, also 2017, 2018 und 2020. Dazwischen die Jahre 2019 und 2021 war eher so Mannschaftsboot mein Ding, sag ich mal, der 2- und vierer. Also es gibt momentan eher so die Mannschaftsboote für mich, weil ich bin jetzt auch gerade in den A-Bereich aufgestiegen, sage ich mal. Ähm, da ist nun mal Olli Zeidler der einer schlecht schlechthin und an dem wird man auch die nächsten Jahre nicht vorbeikommen. Deshalb muss man sich halt mal aufs Mannschaftsboot konzentrieren und fokussieren und deshalb liegt da gerade eher so meine Stärke.
1: Okay, sehr gut. Und ähm, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir dich mal bei Olympia sehen?
3: Wenn ich bei meinem aktuellen Leistungsstand bleibe, sage ich mal, sehr hoch, äh, außer ich sollte mich jetzt schwer verletzen oder so eine Karriere beendende Verletzung kriegen, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit sehr gering, aber ich denke, es könnte
1: schon bei 90% liegen. Also 24%. Moffe wird zukünftig bei Olympia starten. Ähm hast, du, hast, du denn, <lacht> hast du auch vor, ähm, die denn so ein schönes
0: jetzt. Tattoo an Handgelenk zu machen, mit dem mit Olympia -Ring, oder?
3: Ja, muss er, muss er. Ich, ich, hatte mal, ich hatte früher mal überlegt, mir das auf dem Bizeps machen zu lassen. Aber mittlerweile weiß ich nicht mehr so, ob ich überhaupt ein Tattoo davon machen lasse. Das hat aber andere Gründe, private Gründe.
1: Und du fährst aber auch ganz gerne Rad. So. Ja, sehr gerne, sehr gerne, ja.
0: So, Moffat, pass auf. Ich würde gerne ein wenig die Unterschiede beleuchten zwischen unseren beiden Sportarten welche Parallelen gibt es und äh, wo gibt es denn doch den einen oder anderen Unterschied. Und äh, außerdem im Radsport gibt es ja auch gerade den Trend, dass viele Quereinsteiger bei uns in den Sport reinkommen und ich weiß aus unseriösen Quellen, dass äh, das für dich vielleicht auch eine Option wäre und gibt es sogar vielleicht die Möglichkeit, dass wir dich in ein paar Jahren bei Olympia sehen als Radsportler und als Ruderer, also äh, sag mal da bitte was zu.
3: Das wäre für mich die optimalste Situation, wenn das möglich wäre, aber ich bezweifle, dass diese Situation möglich oder sich Einfach, einfach sportübergreifend. Naja. Lass uns
0: mal am Anfang anf äh, ganz am Anfang anfangen und zwar, wie bist du denn zum Rudern gekommen? Also du, du, du warst ja früher quasi mein, mein Nachbar, ich, ich, kann mir das so, ich weiß es nicht, aber ich kann mir das so vorstellen, ähm, wir wohnen ja beide an der Regatta-Strecke. Hast du das einfach gesehen und, und deinen Bock gehabt oder bist du durch deine Eltern dazugekommen? Nimm uns mal mit. Wie, wie wird man Ruderer? Weil es ist ja auch eigentlich so ein Reichensport, kann es sein? So, so die, die Ruderer mit den Bootshäusern und so.
3: Ja, ja. Jeremy, du lachst gerade, aber es ist tatsächlich. Ähm ich sag jetzt mal nicht reichen Sport, aber nichts für Geringverdiener. Kommt auf den Verein drauf an, so wo Dubai. Ja, Welcome nein, to das Dubai. jetzt nicht. Aber da sind schon mal so die älteren Herren so. Die sind schon, die sind schon ein bisschen mehr wohlhabend, sag ich mal so. Ne? Und die lassen dann ihre Kinder natürlich dann auch mal eben so, weil sie es geil finden, halt auch selber rudern so. Und entweder die Kinder haben halt Bock drauf oder nicht. Bei mir war das damals so. Äh, ich war hier auf der Guna Gemeinschaftsschule und da gab es so eine so ein Unterrichtsfach, das nannte sich Werkstatt und da hatte ein Hortner von uns Rudern angeboten und dadurch, dass ich halt damals Fußball gespielt hatte und noch nebenbei so ein bisschen was gesucht habe, so wo ich mich noch auspowern kann, hatte, habe ich mich da mal einfach eingeschrieben, bin da ein bisschen Rudern gegangen, habe gemerkt, boah, das macht Bock und dadurch, dass ich beim Fußball, sage ich mal, ich war damals Torwart, äh, ich nichts mehr zu tun hatte, so wirklich im Kasten, weil meine Abwehr so gut war, dass da eigentlich ein Ball alle drei Spiele mal nach hinten kam zu mir, äh, habe ich gesagt, komm, ich mache mal ein Jahr Rudern. Ich hatte ja eh immer schon das große Ziel, Sportschule Flato raufzukommen. Im Fußball ging es nicht, weil Union der Meinung war, nö, brauchen wir nicht. <lacht> Selbst schuld. Ähm, und so habe ich dann halt Rudern getestet. Da hat der Landestrainer dann auch hier aus Berlin gesagt, so, ey, ich würde dich nehmen, du machst das super, ich würde dich auch auf die Sportschule bringen. Und habe ich gesagt, ey, warum nicht? Und seitdem habe ich Warst mich dem Bruder verstanden. Warst du früher
0: auch schon so muskulös? Weil also du, bist ja, du bist ja schon ein richtiges Kraftpaket. Also da, da hat der Typ wahrscheinlich einfach gedacht, boah, der ist der ist breit, so, den brauchen wir.
3: Ich war schon immer auch im Kindergarten der, ich sag mal massigste. Der, der Im Kindergarten kann ich ja nicht von muskulös reden. Hast ja, schon früher alle, alle Kinder verhauen. <lacht> nee, also dann denn
0: hast du es quasi ähnlich gemacht wie Remco Evenepoel. Der hat ja auch mit Fußball angefangen und hat dann gemerkt, der hat da keine Challenge mehr. Und dann, äh, dann quasi zu einer neuen
1: Sportart gekommen. Ja gut, aber bei Remco muss man sagen, der hat, äh, der war Kapitän bei Anderlecht. Was für ein ist jetzt schon das ist schon Lille, so, ein, so ein kleiner Verein. Ähm, Moffe, jetzt erklär mal so ein bisschen, was für, auf was für Parameter kommt es denn so bei euch an, also physiologisch jetzt als Ruderer? Das ist ja erstmal so ganz grundsätzlich eine Ganzkörperbewegung. Du musst überall topfit sein. Du darfst jetzt keine Defizite haben, aber wo liegt da das Hauptaugenmerk?
3: Also, ich sag mal, am entspanntesten ist es für einen, wenn man groß ist, 1,95 plus, sag ich mal. Wie groß bist du? Ähm, klar, ich bin 1,84. Aber dann kommt noch zugute, wenn man halt vor allem lange Arme hat. Das ist richtig viel wert. Äh, und halt, natürlich muss man muskulös sein. Oder halt eine absolute Ausdauermaschine. Äh, Darauf kommst du alles an und das Gesamtpaket daraus ergibt halt dann, ich sag mal, einen krassen Ruderer dazu. Äh,
1: ihr okay, müsst du, euch bist das offensichtlich, du bist offensichtlich mit 1,84 ja auch überdurchschnittlich groß. Ähm, Danke. Jetzt zum, Normal, zum Normalbürger und dann scheinst du auch auf jeden Fall eine sehr stabile... Ausdauer zu haben. Grundlagenausdauer. Und, ähm, du du und hast ein hohes Kraftpotenzial, wie Baller schon gesagt hat. Du kommst auch gerade quasi aus dem Trainingslager. Du kommst gerade aus Ratzeburg.
3: Das ist
0: äußerst korrekt. Ja, Nehmen wir uns nur so mit, wie, wie sieht da so ein Trainingsalltag für dich aus?
3: Die, die, bist du die ganze Zeit auf dem Wasser? Oder... Also normalerweise fangen wir halt um 37 so mit dem Rausfahren an. Also gehen wir aufs Wasser, dann so für 22 20 bis 22 Kilometer, so im Doppelzweier haben wir jetzt normal geschrubbt. Dann bekommst du zurück, ist dein erstes Frühstück, machst dann noch dazwischen eine Einheit, je nachdem, ob nochmal kurz rudern oder Stabi-Training oder vielleicht nochmal eine kurze Runde Rad. Aber dann auch wirklich nur kurz. Nachmittags geht es dann meistens nochmal rudern oder Krafttraining. Das kommt je nachdem drauf an, welcher Tag, sage ich mal, ist.
0: Cool. Und, und wie, wie viele Trainingsstunden hast du in, in der Woche in etwa? Auf wie viele Stunden kommst du da?
3: Ich hasse solche Fragen, weil ich mir das nicht merke. Moffe ist ein Macher. Moffe macht einfach... Ja, ich bin einfach ein Macher. Ich, ich mache einfach und denke nicht drüber nach, was ich, wie viel ich trainiere. Ja. Ähm, ich sag und mal, ich, hab ich sag noch, mal, Ich, hab
1: ich hab schon in dem Tag. Zuge auch noch eine Frage. Also Mach mal. Mit den Trainingsstunden. Hast ja. du, wie, wie läuft es bei dir ganz generell mit dem Training? Hast du einen Trainer vom Stützpunkt oder trainierst du bei deinem Nationaltrainer? Oder ist es so, dass ihr da freie Hand habt und nur eure Pflicht, Pflichttermine eben habt bei den Lehrgängen? Wie läuft es bei euch ab?
3: Genau, also wenn wir, ich sage mal, zu Hause sind, so wie ich jetzt sonst mit Baller dann mal einfach Radfahren gehen kann, da trainiere ich bei meinem Heimtrainer. <lacht> Aber ansonsten trainieren wir halt bei diesen ganzen Lehrgängen immer beim Bundestrainer, also bei uns sind das Bundestrainer einer und zwei. Gott, das war scheiße. Äh, jedenfalls bei den Bundestrainern so. Und die sind halt so, ich sag mal nicht direkt zuständig für uns so, aber die begleiten halt die Bootsklasse und trainieren uns am Ende dann. Aber am Ende, das Gesamtpaket macht halt erstmal der Heimtrainer. Und den Feinschliff in Anführungszeichen der Bundestrainer.
1: Okay, und ähm, wie engmaschig ist da die Begleitung? Also ähm, lässt er dir auch in gewissen, gewissen, ähm, gewissen Einheiten freie Hand? Oder sagt er dann auch zu dir, okay, du musst jetzt so und so lang Rad fahren und musst irgendwie beim Radfahren auch Intervalle schrubben? Oder ist das frei?
3: Na, das ist, ich sag mal, Intervalle, das, damit kennen die sich noch nicht mal so richtig aus.
1: So. Okay, also es geht hauptsächlich um das Rudern Es geht
3: eigentlich nur um Grundlage. Wenn es aufs Rad geht, geht es eigentlich nur um Grundlage. So Intervalle reinbringen, dass es kommt, halt so durch Baller oder wo ich es auch mal selber gemerkt habe, dass ich so, so, die Sachen muss ich jetzt mal machen. Mal okay. und ich fahren
0: einfach Gut. immer Belastung, jetzt geht einfach. Also unser typisches Training ist einfach jedes Ortsschild, Anschlag Sprinten.
3: Jedes Ortsschild wird gesprintet. Und dann, und dann ab Aber und auch zu mal, mal
0: zur Not mit einem Kilometer Anfahrt. Ja, und, und, und dann ab und zu mal einfach 30 Sekunden all und 1 Minuten all -outs. Ja. So, Moffe, da du gerade schon das Rad von Ang angeschnitten hast, wie sieht's denn aus? Du, du kennst ja sicherlich den, den, den Jason Osborne, ein den guter Kollege von dir der äh, auch sehr erfolgreich im, im Rudern ist, auch schon, ich, ich würde fast sagen, genauso wie du schon fast alles erreicht hat. Und jetzt gibt es ja bei uns im Sport ziemlich häufig das, das Phänomen, ja, dass Quereinsteiger, das Quereinsteiger in den Sport reinkommen. Wie, wie sieht es da bei dir aus? Du hast auch so ein bisschen in den letzten Jahren, ich, ich weiß gar nicht, ob das durch mich oder durch Albert oder so war, so ein bisschen die Liebe zum Radsport entdeckt. Und... Äh, Hast jetzt sogar schon die ersten Schritte äh, unternommen, richtig? Du, du warst letztens in Frankfurt-Oder und hast mit dem Bahnnationaltrainer schon deine ersten Tests gemacht, oder?
3: Äh, genau, ich war in Frankfurt-Oder, aber tatsächlich nur mit dem, ich sag mal, in Anführungszeichen Bundespolizeitrainer von uns, der mich da mal sehen wollte. Der Nazio-Trainer war da noch vorher einen Tag in Kanada, deshalb ist er da nicht vorbeigekommen. Aber das Ganze soll noch mal stattfinden. Das erste Mal da jetzt in Frankfurt-Oder war einfach mal, um die Bahn kennenzulernen, mal ein bisschen Vertrauen dafür zu gewinnen. Wie fahre ich überhaupt um so eine Bahn rum? Dass ich da am Ende so ein bisschen noch ein paar Tests gefahren sind, sage ich mal. Das war auch gar nicht geplant. Weil ansonsten hätte ich im am Tag vorher auch nicht mich beim Krafttraining abgeschossen, weil die Beine waren schon ziemlich tot. Ausnehmen. Ja, jedenfalls, jedenfalls äh, Beine waren ziemlich schlapp. So ähm, war einfach mal, um das jetzt die Bahn kennenzulernen, Vertrauen zu gewinnen, gucken, ob ich mich jetzt das nächste Mal da hinsetzen, also aufs Rad setzen könnte und sagen könnte, komm, ich baller jetzt hier mal 1000 Meter voll raus. So, und das denke ich, das nächste Mal, wenn das dann nochmal passiert, was auch eigentlich geplant ist, wird dann auch mit in zu beigezogenen Bundestrainer mit absolviert werden. So, jetzt habe ich mich schön versprochen, aber...
0: Ja. Ja, und äh, wo wir gerade beim, beim Bahnradsport sind, uns alter Bekannter, der Felix Groß, der war tatsächlich auch bis, bis vor einem Jahr nur auf der Bahn unterwegs. Und wenn du erstmal im Bahnradsport bist, dann ist der Weg, wie wir wissen, gar nicht mehr so weit zum Profiradsport. Der Felix Groß, ich glaube, Vize-Weltmeister auf 1000 Meter, der wurde von, von dem Talent-Scout von UAE gesichtet vor ein, zwei Jahren und hat dann einen langjährigen Vertrag mit, mit, dem, mit dem Team UAE eingegangen. Und ist jetzt erfolgreicher Sportler auf der Straße, erfolgreicher Straßenradsportler. Also ich, ich glaube tatsächlich, der, der Weg ist, ist gar nicht so weit. Also vielleicht können wir dich in, in zwei bis drei Jahren schon äh, auf, auf, auf der Straße sehen. Wie, wie sieht es denn bei dir aus? Du, du hast im, im Straßenradsport, also das Thema hatten wir auch schon mal, ähm, wie verdient man sein Geld in, in deinem Sport? Bei, bei uns im Straßenradsport ist das ja relativ easy, du hast dein Team. Das, das, hat, das hat Sponsoren bei uns, Alpizin und, und, und Phoenix sind die Hauptsponsoren. Und von unserem Team kriegen wir dann quasi unser, unser Einkommen. Wie, wie läuft das jetzt bei dir aus? Angenommen, du, willst, du bist gut im Rudern und du sagst, du willst das zu deinem Beruf machen.
3: Wie, wie, wie läuft das ab? Also, da gibt es, ich sag mal, drei Möglichkeiten offiziell, wahrscheinlich gibt es zwei Möglichkeiten, ähm, aber ich sag mal drei Möglichkeiten mit der Deutschen Sporthilfe halt, dass sie dich über deinen PK oder OK Kaderplatz halt finanziert, aber das reicht halt nicht aus, um sich eine Wohnung und alles finanzieren zu können. Ich sag mal, aber es würde theoretisch reichen. Wenn man, wenn man so, sich keinen Arm ich geh Ich sag's liest. nur nun mal. Ja. Wenn man sich keinen Arm gelies, liest, genau. Ähm, ansonsten kann man es machen wie ich, also Spitzensportfördergruppe der Bundespolizei gehen, äh, wo ich ja drinne bin, oder halt zur so Spitzensportfördergruppe der Bundeswehr. Aber anders wirst du halt im Rudern nicht groß dein Geld verdienen können, weil Rudern in Deutschland eigentlich keine Sau juckt. Ist aber ist aber, schade, mal hart ist, gesagt. Ist aber Also schade. du kriegst wir kriegen gar kein Geld. Also das ist du kannst Weltmeister werden oder Vizeweltmeister. Du kriegst halt so eine Prämie vom OSP so. Aber mehr jetzt, ich sag mal, so Preisgelder wie bei euch so, wenn ihr jetzt eine Etappe gewinnt oder ein gc Gesamtsieg alles so, das, das gibt es bei uns ja gar nicht. Es gibt, gibt zwar World Cups jetzt, sag ich mal, wo es auch so einzelne Rangpunkte gibt, aber mir ist nicht bekannt, dass man dafür Geld kriegt. Ja. Ein feuchten Handschlag, das könnte ich, das kann ich dir sagen. Den, den kriegt einen man. feuchten Handschlag, den, den kriegst du reichlich, also... Also der
0: Weg ist dann im Endeffekt nur über die Bundespolizei oder über die Bundeswehr, wenn, wenn du da reinkommst, um dann damit im Endeffekt Geld zu verdienen.
2: Ja, ist ja ähnlich, ist ja. Genau. Oder du machst ist dann ja eigentlich ähnlich wie bei mir, oder, Maffe? Ich meine, ist ja, ist ja ähnlich. Ich glaube, das ist in ganz vielen Sportarten, also in olympischen Sportarten gerade so, dass da halt dann die Bundeswehr oder die Bundespolizei eine tolle Option sind, um halt über die Zeit hinweg, wo man den Sport macht, halt. Ähm, ja, bezahlt zu werden und, und auch unterstützt zu werden, so mit, mit Material und so. Aber ich denke halt auch, ähm, ja, man macht den Sport ja auch nicht nur aus nur für Geld oder so, sondern hier geht es ja auch viel so um über das Überzeugung und Leidenschaft und so, ne? Und Stolz auch. Genau.
3: <lacht> genau, ich habe schon immer gesagt, ich mache es nicht fürs Geld. Es wäre schön, wenn man ein bisschen mehr verdienen könnte, natürlich. Aber am Ende machen wir es alle, weil wir Bock drauf haben und. Genauso sieht es ja auch aus. Ja, nichtsdestotrotz muss man irgendwann äh,
2: den Arm gelesen <lacht> Ja, <lacht>
3: das heißt, irgendwann muss man den Arm gelesen <lacht> <lacht> Nichtsdestotrotz muss man irgendwann ja auch mal seinen eigenen <lacht> Arm gelesen <Ja>, haben. <lacht> oh Mann.
0: Nee, also wenn du den Arm gelesen kannst, dann macht es doch alles gar keinen Sinn. Also wofür machst du es denn auch? Ja, du musst ja auch irgendwie <lacht> zum Training hinfahren.
3: Ja, ist also völlig verständlich. Mit dem Rad oder mit der Bahn muss man nicht fahren, weil. Nee, also. Ich sag's jetzt nicht.
0: Moff, ich, ich habe hier noch eine kleine Schnellfragerunde, aber eine ganz, ganz kleine für dich vorbereitet. Also, Moff, was
3: ist, was ist denn die Lieblingstrainingseinheit? Kurz und knackige Intervalle. Beim Rudern oder, oder beim Radfahren? Im, Im Rudern, aber auch auf dem Rad.
0: Mega. Lieblingsübung im Gym? Äh,
3: Kreuzheben. Lieblingsgetränk? Das wissen wir alle, der Energy Drink, aber die Marke bleibt geheim. Da, da kommen wir zu der nächsten Frage. Red Bull oder Kongstrong? <lacht> Red Bull, ganz klar, Junge. Lieblingsessen? Ich ich
0: habe hab heute ein ganz ganz lustiges Video von äh, kennt ihr Andrew Tate gesehen?
2: Nee. Hm? kann Ich nicht.
0: Erzähl, <lacht> erzählen das, das, das ist so ein ehemaliger Boxer MMA-Fighter Und jetzt irgendwie so, so, so Business-Coach, aber ich, ich gucke mir von dem immer Die Videos rein, der hat so eine mega komische Welt, Weltvorstellung und, und Meinst du das mit dem Sushi und ja, dem, ja, ja. dem Burger? Ja, und, äh, der, ja, das hast du mir geschickt ja, und, ähm, der, der meinte denn? Mal, mal gucken, ob, ob ich das in, in eigenen Worten formuliert kriege äh, sein, sein Bruder hat Sushi geordert er meinte, Alter, das, das kannst du nicht essen, das, das ist schrecklich. Angenommen, du würdest 100 Leute, die gerade Sushi gegessen haben und 100 Leute, die gerade T-Bone Steak gegessen haben, in einen Raum stellen und die bis zum Tod fighten lassen, dann würden die mit dem T-Bone Steak immer gewinnen. Deswegen kannst du kein Sushi essen. Wenn du ein richtiger Mann bist, ist du T-Bone Steak. <lacht> Moffe, das, das war auch schon die, die Schnellfragerunde. Kurz, kurz und knackig. Ja, und... Äh, damit haben wir es auch schon, Moffe. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Ich hoffe, wir konnten den Hörern so ein bisschen näher bringen oder ein bisschen deine Sportart näher bringen und ein bisschen den Vergleich ziehen, was es braucht, um Radsportler zu werden, was es braucht, um Ruderer zu werden. Und ich bedanke mich herzlich bei dir dafür, dass du die Zeit gefunden
3: hast. Das ich bedanke mich, dass ich dabei sein durfte. Moffe,
0: es, es war uns eine Ehre. Und das war's auch schon, das, das war die, die sechste Folge, Krachen gehen, diesmal
1: keine Jubiläumsfolge. Also, Max, du hast die letzten Worte. Ja, keine Jubiläumsfolge, aber in vier Folgen gibt es wieder eine <lacht> Jubiläumsfolge. <lacht> das war Krachen gehen mit dem wohl krassesten ja. Gast, den wir je hatten. Ja, wir <lacht> hatten noch nie so viel Watt in einer Folge. Vielen Dank, dass du da warst. Ich sage mal Moffe und ähm, das soll es gewesen sein. Bis zur nächsten Woche. Ciao.